0: Que la Paz del Señor esté contigo. Te doy la bienvenida a este Faro de Luz, programa de la Comunidad Católica San Pablo de Guatemala para mostrar la Luz de Jesús. Si vives con disgustos, incomprensión, indiferencia, odio, rencor, ira u otros sentimientos negativos, si sientes que la paz y la felicidad, el amor y la comprensión están lejos de tu alcance, el tema de hoy te ayudará a salir de todo ello, pues te mostrará cómo puedes sentirte verdaderamente importante, viviendo con paz y gozo permanente, rodeado de amor, del verdadero amor, amor del Padre Celestial. Ese amor que no encontrarás en ninguna persona, porque tu corazón puede ser lleno plenamente solo por ese amor, por el amor de Dios. Así que prepárate para escuchar cómo serás lleno de ese amor que has estado buscando con el tema Aprendiendo a Amar. Nos ponemos en tus manos, Señor, y abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer la vida en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aun cuando no estemos conscientes de ello... La mayor necesidad del ser humano es el de ser amados, pero tratando de llenar esa necesidad y sin saberlo, lo buscamos de una forma equivocada y en los lugares equivocados. Muchos de los males que aquejan a la humanidad, como odios, resentimientos, violencia y vicios, entre otros, son producto de la falta de amor que se manifiesta en las personas en sus actitudes de rechazo de incomprensión a los demás, de egoísmo o de orgullo. Desde pequeños andamos en la búsqueda de que nos amen. En la cuna dependemos de los cuidados y atenciones de nuestros padres y los reclamamos con llanto. Conforme crecemos, adquirimos más capacidad para expresar nuestras necesidades. O sea, que es propio de nuestra naturaleza Buscar que siempre alguien llene dichas necesidades. Sin embargo, por más que lo anhelemos o por más que se esfuercen las personas que nos rodean en satisfacernos, nunca tendrán la capacidad de lograrlo, ya que lo que recibimos es amor humano, el cual es limitado e imperfecto. Y decimos esto, pues el amor humano con frecuencia es confundido con compasión o lástima, que nos mueve a realizar buenas obras para acallar nuestra conciencia o engañarnos al creer que somos buenos, muy buenos. El amor humano es también un sentimiento egoísta que mueve nuestra voluntad hacia lo que nos agrada, y por desconocer el verdadero significado de amar, Esperamos que quienes nos rodean llenen nuestra necesidad o deseo. Dice Dios a través del profeta Jeremías, en el capítulo 2 y verso 13 del libro que lleva su nombre, «Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua». El amor humano también se confunde con la pasión que atrae un sexo hacia otro, buscando su propia satisfacción. Es decir, confundimos el verdadero amor con la pasión carnal, lo que nos lleva a entregar nuestro corazón fácilmente, sin pensar en las consecuencias. Dios, conociendo esa tendencia, nos advierte en el libro de Proverbios, en el capítulo 4 y verso 23, por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Ahora bien, aun cuando el amor humano puede satisfacernos temporalmente, estará condicionado por el egoísmo o la falta de autocontrol. Decimos que egoísmo, pues el amor humano busca principalmente la satisfacción personal, lo cual nos producirá insatisfacción y frustración, pues nadie puede llenar nuestras necesidades plenamente. Al amor humano también lo condiciona nuestra falta de autocontrol, pues en esa búsqueda de sentirnos amados, dejamos que el egoísmo, los celos, la ira, la pasión y la lujuria, entre otros sentimientos, dirijan nuestras vidas, como nos hace ver San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versos del 19 al 21, en su primera parte. Ahí leemos, Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Entiéndase aquí los deseos de la carne. Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Mantienen odios, discordias y celos se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Esto provocará baja autoestima, sentimientos de rechazo y soledad, ya que al no lograr sentirnos amados ni aceptados, nos culpamos a nosotros mismos y fácilmente caemos en autocompasión o depresión pues por andar en esa búsqueda incesante de amor en las personas, nuestro corazón es herido y dañado, y entonces reaccionamos cerrando el corazón para evitar que lo sigan dañando, lo cual significará que ya no podremos recibir amor, pero tampoco darlo. Otra reacción es que nos volvemos desconfiados e insensibles, hasta cínicos, que no creemos ni en nosotros ni en nadie. Es decir, que somos incapaces de esperar algo bueno de los demás. O bien, reaccionamos volviéndonos temerosos e inseguros, convencidos de que nadie nos ama, pues creemos que no valemos nada para los demás. Pero debemos saber que existe un amor capaz de satisfacernos plenamente, el amor de Dios. Al crearnos, Dios nos dio un corazón diseñado para ser llenado únicamente por su amor, el amor ágape, por lo que cualquier otra cosa que creamos que pueda satisfacer esa necesidad siempre será insuficiente. San Agustín decía, «Mi alma no encontrará descanso hasta que repose en ti, oh Señor». El amor ágape es el amor que proviene del corazón de Dios y se caracteriza porque siempre busca el máximo beneficio de la persona amada. Dios nos ama tanto que desea tener una relación personal con nosotros. Esto significa una relación estrecha. Nos acepta tal y como somos, con nuestras cualidades y defectos. Nos perdona y limpia, cuando reconocemos con humildad que le hemos fallado. También nos da una vida nueva y la oportunidad de ser plenamente felices, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 10 en su segunda parte, en donde Jesús dice, Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios nos ama tanto que nos da el Espíritu Santo para que nos guíe nos fortalezca y consuele. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, verso 20, dice que el Espíritu hablará por nosotros. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 8 al 10, menciona los dones del Espíritu Santo, esos regalos maravillosos que nos da Dios, y en Gálatas, capítulo 5 y verso 22, San Pablo nos habla de los frutos del Espíritu Santo que brotan en nosotros si nos mantenemos firmes en la voluntad de Dios. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y verso 16, Jesús dice, «Oraré al Padre y les daré otro Consolador», porque Él es el primer Consolador. Luego vendrá el Espíritu Santo a consolarnos y se mantendrá con nosotros. También nos da su palabra para que lo conozcamos a Él y su voluntad para nuestra vida. Por eso es tan importante que leamos, estudiemos y meditemos las Sagradas Escrituras. También Dios se entrega a nosotros de manera real y sustancial en la Eucaristía y podemos tomarlo cada vez que nosotros comulguemos. Y nos muestra el camino que lleva a una comunidad para que aprendamos a recibir amor y también darlo a los demás. La máxima manifestación de su amor por nosotros es que entregó a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. En el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, el llamado versículo de oro, dice... Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Como leemos en el Evangelio de San Juan capítulo 15 y verso 13, Jesús dijo, Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Y manifestó su amor por nosotros al entregarse a la muerte y muerte en la cruz, porque sabía que era la única manera en que tanto tú como yo pudiéramos recuperar nuestra amistad con Dios Padre. Por ello, podemos afirmar con toda certeza que el amor de Dios es incondicional, pues no tenemos que hacer nada para merecerlo, ni para ganarlo, ya que nos ama por lo que somos. Además es digno de confianza, pues como conoce nuestras necesidades, nunca nos fallará. En el libro de Josué, capítulo 1 y verso 5, Dios prometió, Yo estaré contigo sin dejarte ni abandonarte jamás. Pero esto implica que debemos haber tomado la decisión de obedecer las normas y mandamientos de Dios Padre, pues sus promesas son para sus hijos. Y son hijos suyos quienes, admitiendo que han andado por caminos equivocados, dejan el pecado y con corazón arrepentido se vuelven a Dios y aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Dice San Pablo, «Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón, que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia, y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Carta a los Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Y como dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo, «Yo sé, hermanos, que obraron por ignorancia». Arrepiéntanse, pues, y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Entonces del Señor vendrá la consolación. Cuando el amor del Señor llena nuestra vida y corazón, hasta podremos dar a los demás. Por lo que este momento es determinante para tu futuro, ya que el Señor te está dando la oportunidad de decidir si continúas buscando el amor equivocado o aceptas que Él te llene de su amor perfecto. Es tu decisión. Si aceptamos su amor, comenzaremos a vernos, amarnos, aceptarnos y respetarnos como lo hace el Señor. Y sin lugar a la menor duda, tu actitud cambiará radicalmente, pues tu felicidad se fundamentará exclusivamente en él. San Pablo nos recomienda en su carta a los romanos capítulo 12 y versículo 2 que no nos acomodemos al tiempo presente y que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente, es decir, de nuestra forma de pensar, de forma que podamos distinguir ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y si nos está recomendando que conozcamos lo bueno, lo agradable y lo perfecto, es para que vivamos de esa manera. Así, sin darnos cuenta, nuestra relación con las personas que nos rodean también cambiará. Pues ya no tendremos que estar esforzándonos por ganar su amor y aceptación, pues viviremos con la confianza y la seguridad que el amor del Señor nos brinda. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y verso 9, leemos, «Mi amor es todo lo que necesitas», dijo el Señor. Esta es una verdad que, de creerla con todo el corazón, nos llevará a dejar de andar buscando la felicidad en las personas y cosas que no pueden satisfacernos a plenitud» ya que para ser felices, lo único que necesitamos es a Cristo, quien es el único capaz de llenar todas nuestras necesidades. En la carta a los filipenses, capítulo 4 y verso 2, dice, «Dios proveerá todas tus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús». Entendámoslo, solamente en Cristo Jesús Vamos a ser proveídos de todas nuestras necesidades con magnificencia, conforme a la riqueza de Dios. Saber quiénes somos en Cristo y lo que podemos lograr en Él y con Él, hará que comencemos a apreciarnos como un templo vivo, con la presencia de Dios en nosotros. Y ya no tendremos que mendigar amor. Así, en lugar de vivir ocupándonos en ganarnos el amor y el respeto de los demás, podremos dedicarnos a hacer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, lo que le es agradable. Y tarde o temprano, veremos nuestros sueños y anhelos más profundos hacerse realidad. En el Salmo 37, versículo 4, dice, Ama al Señor con ternura, y Él cumplirá tus deseos más profundos. Que así sea. Ahora, te invito a orar. Repite conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, escuché que Tú eres el único que puede llenar mi corazón con Tu amor. Reconozco que por ignorancia busqué el amor donde no lo había y pequé por eso arrepentido por andar por caminos equivocados y por haber tomado malas decisiones que te ofendieron te pido perdón y confieso que creo que Jesús es tu hijo y mi salvador y lo reconozco como mi señor creo en mi corazón que Dios lo resucitó Señor Jesús, hoy tomo la decisión de volverme a Ti para que perdones mis pecados. Me salves y me libres de todo peligro, de toda perturbación, de toda enfermedad y de todo mal. Ven a mi vida, Señor. Sé mi consuelo y mi fortaleza para que me mantenga firme en Tus mandamientos y rechazando toda tentación. Me comprometo a buscarte cada día en oración, en la lectura, estudio y meditación de las Sagradas Escrituras y participar en los sacramentos, así como permanecer perseverante para aprender más de ti y como tu discípulo, obedecerte y servirte. Amén.